0: Network. O time mais amado, mais querido, mais sofrido do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo, estamos falando do Dallas Cowboys Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil E aqui sou eu de novo, Gabriel Platt, em mais um podcast pra gente falar bastante aqui da Free Agency Desde o último podcast o Cowboys já fez algumas pequenas movimentações, né? algumas coisas pra gente discutir Jogadores livres no mercado, será que o Cowboys pode ir atrás de alguém, né? Vamos ver o que o Cowboys faz mas antes de começar falando sobre as coisas, deixa eu apresentar os participantes da semana. Tudo bem com você, Vinícius? Tudo bem, Plat, ouvintes. É. Eu tive que
1: aparecer aqui antes que eu perca meu, meu contrato de trabalho.
0: <risos> Achei que você ia falar Diego, né? Já estava no, no padrão da, da sua mensagem, então... né? Diego, que está nesse momento enchendo a cara de férias. E... Algu alguém tem que acho ser que... feliz aqui, cara. Exatamente, exatamente. Eu acho que todos nós estamos invejando onde o Diego está nesse momento, o que ele está fazendo, curtindo a vida, né? E a gente aqui trabalhando, né? Alguém tem que bancar as férias dele, né, Vinícius? Claro, né? Tô... Quem sabe vai aparecer um vinho aqui na minha casa. <risos> pois é. Mas... E você, Matheus, tudo bem com você?
2: Fala, Plat, fala, Vinícius. Tudo ótimo, tudo bem, sofrendo com o Cowboys e com o Flamengo também agora. Mas estamos aí firmes e fortes né, na, na maratona e, pô, cervejinha agora cairia bem, Não estamos aí na labuta.
0: Ô Vinícius, é, acho que vamos ter que encerrar o podcast aqui porque... Eu, eu tinha esquecido que ele era flamenguista, cara, e, e tem uma regra nesse podcast que é proibido mesmo membro flamenguista, Pô, cara. É, é.
1: <risos>
0: Cara, o controle de qualidade passou longe agora em prática, você tinha que ter perguntado,
1: a primeira pergunta pro cara era essa, qual time ele torcia no Brasil?
2: Pois é. Ah, gente, eu torço, eu torço pro Dallas Cowboys do Brasil, time com a maior torcida, cara, não mais nada não, por favor. história rica, <risos> título.
0: Você fica falando disso, cara, você me machuca no fundo do meu coração Sério
2: Você é o que, Flávio? Botafoguense?
0: Infelizmente, ou felizmente, eu já nem sei mais Ih, né,
2: mas... <risos> mas
0: Vamos falar do, do time Do time que todo mundo torce Ao mesmo tempo, né, que é o Dallas Cowboys né? E Porque Da semana passada pra cá, né, eu gravei com o Matheus A gente tava falando bastante coisa e uma das coisas que a gente comentou bastante Era a situação do nosso querido running back Tony Pollard O né? nosso running back estava sem contrato né? E, e eu comentei do... Basicamente eu, só, eu falei que o Cowboys não deveria renovar Por dois grandes motivos né? O Cowboys tinha dois grandes exemplos Do porquê não renovar com o Tony Pollard né? O primeiro é o Ezekiel Elliott né? A gente viu como o running back caiu de produção Depois do segundo contrato isso a gente viu com praticamente não só o Zeke Mas basicamente todos os running backs da liga assim, Que é, ganharam um contrato grande no, é, Depois do contrato de calor Caíram de produção né? ou, ou não necessariamente caíram Mas não fizeram valer aquele segundo contrato né? é, O Christian McCaffrey sofreu com lesão aí Teve que ser trocado aí Finalmente teve um, uma boa temporada no 49ers né? O Derrick Henry supostamente está sendo e, negociado, né, o Titans não vai fazer muito esforço para manter ele após do contrato, o Zeke acabei de falar, já teve um exemplo recente do Todd Gurley, né, que foi meio assim na época do, do Zeke e a gente viu também que é, caiu de produção muito rápido, e o outro exemplo era o Michael Gallup, né, que o Michael Gallup ele, se imagine, teve uma lesão grave no fim da temporada de 2021, e o Cowboys renovou com ele Mesmo ele estando lesionado Na expectativa que ele ia se recuperar a tempo E tudo mais E, e eu, eu não achei ruim a, a renovação na época Mas ela se mostrou não ser muito boa né Porque o Michael Gallup Ele, ele não voltou no training camp né, Em julho, muito menos na pré-temporada Ele foi voltar na semana, sei lá, 4 Da temporada regular E se mostrou um cara que Que não era nem de longe o Michael Gallo que a gente viu no, no contrato de calor, né? parece que ele perdeu a explosão, aí eu não sei até que ponto era a lesão, né? e aí por conta disso a gente, a gente eu, eu questionei justamente a, a situação, ah, será que vale a pena renovar com o Tony Porter eh, sem saber a recuperação dele, como é que tá? e o que o Cowboys fez nesse, eh, nesse momento com o Tony Pord foi aplicar a franchise tag né? que nada mais é do que uma opção que os times tem para renovar automaticamente O contrato de qualquer jogador por uma temporada né? E o salário vai ser é, Aí depende da franchise tag Mas é mais ou menos a, a, a média Dos cinco maiores salários da posição né? E no caso do Tony Pollard Foi uma renovação de um ano E 10 milhões de dólares né? E totalmente garantido Ou seja, os 10 mil, o Tony Pollard vai, vai contar 10 milhões de dólares Na folha salarial do Calves É né? um valor obviamente muito alto e meio controverso, no mínimo Matheus, o que você acha dessa, dessa é, aplicação da Franchise Tag? Né? A gente falou bastante sobre o, o Tony Pollard no podcast passado
2: Bom, Eu acho que era pedra cantada, basicamente Pelo que a gente tinha visto do Stephen Jones falando naquela semana né? A gente chegou a comentar no podcast anterior que era algo quase certo é, eu tenho sido muito contrário a pagar running backs visto o que a gente está sofrendo na, na mão dos contratos dos nossos, né? É, eu o Pollard eu não vejo tanto problema na gente pagar 10 milhões no Pollard, considerando se fosse só isso, né? É, <coughs> pagar 10 milhões num bom running back, né? Considerando que é franchise tag, etc. Talvez não fosse um problema tão grande, mas agora pagar 26 milhões de dólares na sua sala de running backs inteira, né? Para mim já passa a ser um problema, né? Eu fico feliz que o Pollard vá ganhar um dinheiro, né? Ele tava ganhando migalha né, até o momento no contrato de calor dele. Ele teve uma produção muito bacana ano passado, né? terminou com a lesão basicamente trágica, né? Para gente é. Não veria problemas, mas dada a situação, dado o contexto, a situação dos running backs, como todo, é uma coisa que precisa ser conferida urgentemente.
0: Pois é, né? Eu acho que eu não renovaria com o Pollard e, muito menos, daria a franchise tag pelos motivos que eu já falei, já repeti, né? E várias vezes. Mas agora, se é para você manter o Tony Pollard. Eu acho que a franchise tag é o Menos pior dos cenários né? Porque pode ser igual o cenário Do Dalton Schultz né? é, O Dalton Schultz na temporada passada é, Ele tava para renovar Que não sei o que, que era, Ele era melhor que o Blake Jarry E de fato se mostrou melhor né? E aí o Cowboys não conseguiu chegar um acordo Colocou a franchise tag E o que a gente viu nessa temporada O Cowboys draftou um calor na quarta rodada né? E conseguiu um jogador não draftado Também, o outro taerente tá que Se destacaram, acabaram ganhando espaço E o Dalton Schultz ele sofreu com lesão Sofreu com drop E o que a gente viu foi que Esses tie mais jovens que a gente pegou no lugar do Dalton Schultz Fizeram um trabalho eh, No mínimo parecido assim, Com o Dalton Schultz né? para não falar que foi tipo, igual ou melhor né? Acho que aí é uma, uma discussão que é, Acho que extrapola o, o, o debate que a gente está querendo fazer E aí você pega um cenário Cara vale apenas pagar 10 milhões por ano no Dalton Schultz, ou você paga, sei lá, somado 2 milhões e pouco em três tie né, que seria o Ferguson, o Peyton Rendershot e o Chama um por exemplo vai fazer um papel no mínimo parecido né? sei lá, um pouquinho abaixo ou igual, assim né? e o Carlos acho que percebeu isso e o Dalton Schultz, pelo que a gente tem de informação até o dia da gravação, não parece que vai renovar, ou no mínimo vai testar o mercado, né e aí, se receber uma proposta, o Cowboys não é, vai, vai nem chegar perto de igualar. É, e, e com o Tony Pollard, talvez seja uma, um cenário meio parecido. Né? Vai que o Cowboys ah, mantém ele, né? a gente vai falar sobre o Zeke depois, mas vai que o Cowboys, sei lá, pega um running back no meio do draft, assim, quarta, quinta rodada. E aí, esse, esse calor acaba pô, tendo sucesso, assim, correndo junto com o Tony Pollard e tudo mais. Ou Malik Davis, né, que a gente comentou, Matheus, na o podcast passado acaba rendendo também e aí o Cowboys veja que, ah, beleza é... o Tony Poirier é um bom jogador? sim, mas ele vale esse salário que a gente está fazendo com base no que os outros running backs do elenco estão desempenhando? talvez não, e aí nesse caso o Tony Poirier não renovaria então acho que esse cenário de pelo menos ser só um ano, eu acho que é um pouco mais confortável do que o Cowboys, sei lá, renovar o Tony Poirier por mais quatro anos, que pode ser que aconteça também, tá? E se acontecesse, cara, o salário médio tinha que ser abaixo de 6 milhões de dólares, assim, pelo menos, cara, porque eu acho que tá pagando muito pra running back e é, pô, é suicídio, né? E, e isso, agora falando justamente dessa situação do, do Tony Poehler, né? Você acha que a franchise tag é, é o melhor cenário, tipo, ele jogar com a franchise tag? ou você acha, até porque o, na folha salarial, né, o Cowboys estava 6 milhões negativos, agora está 16, né, uma coisa assim ou estava 8 e foi para 18, alguma coisa assim né. você acha que o ideal é ele jogar com a franchise tag e aí procurar é, sair desse negativo com outras com, é, remodelando o contrato de outros jogadores, ou você acha que o Cowboys já tem que renovar com ele para diluir esse salário e não impactar tanto na folha
1: Olha, uh, se pensar que Dallas, pra mim já nem deveria colocar tag, né? Eu sou também desse time, já que a gente não deveria botar tag no Pollard. Mas já que botou, ao meu ver, eu, eu preferiria tentar fazer um contrato que de alguma forma agrade, né? Porque se não agradar o Pollard, ele joga com a tag, mas assim... Que consiga, que consiga ser de uma forma boa também para o Cowboys, né? Dois, três anos ali no seu máximo do máximo. E que de alguma forma diminua o Cap hit desse ano. Né? De menos de 10 milhões. Mas tente jogar de alguma forma. Para que seja, tipo assim, aqueles contratos de dois anos. E o terceiro a gente vê. Sabe? para que se já estiver caindo a qualidade do Pollard, a gente manda ele embora com um dead cap razoável que dá para é, segurar esse dead cap. Então assim, eu imagino que seria a melhor opção Dallas tentar de alguma forma assim já assinar uma, uma extensão contratual com ele e que trabalhe bem esse contrato, né? Porque Dallas está precisando melhorar a forma que organiza os contratos dos nossos jogadores. Quem sabe? Mas acho que vai ser difícil isso acontecer.
2: Eu acho que vale comentar também que um ponto positivo da tag ter ido pro Pollard é a garantia de que ela não vai pro Schultz de novo. Isso pra Podinho mim é uma coisa bom. que me dá uma alegria profunda.
0: Exatamente, até porque eu esqueci de mencionar, né? É, os times eles só podem aplicar uma, uma tag é, por, por off né? E, e aí tem, tem a franchise tag E tem a transition tag, que é bem rara de acontecer Então, e acho que não vale a pena Ficar discorrendo muito Sobre esse caso, mas enfim Como o Cowboys colocou no Tony Pollard, isso significa que, que O Cowboys não pode mais Aplicar nenhuma tag em nenhum outro jogador né? Então e, e a gente viu também até uma coisa meio Estranha, né, porque Três running backs receberam a franchise tag nessa free agency, né? Então o Tony Porter foi um deles, aí logo depois teve o Josh Jacobs e o Saquon Barkley, né? O Jacobs que foi o, o líder de jardas corridas na temporada passada e era um cara que, que até a temporada passada era meio que considerado desprezado assim dentro do Raiders para ser cortado. Acho que eles não ativaram a opção de quinto ano de contrato e aí conseguiu a volta e o Barkley também, um cara que machucava pra caramba e agora meio que voltou e, e tá aí querendo um contrato alto, né? Mas, e agora falando justamente de contrato alto, Matheus, como você falou que o problema é o Calvary gastar 26 milhões de dólares com running backs, e isso se dá por conta dos 10 milhões do, do Tony Pollard e os 16 milhões do Ezekiel Elliott, né? E se a gente fala de uma entrevista do Stephen Jones, acho que foi do Jerry Jones, né? E o Jared Jones disse que gostaria de manter o Zeke também para a próxima temporada e elogiou o Zeke e blá blá blá, fez aquele. É, aquele discursinho meio que rasgando seda, não, we like our guys. Né? E, Vinícius, é, eu falei com o Matheus no podcast passado, vou perguntar para você primeiro. Em relação ao Zeke, é, você aceitaria ele de volta reduzindo o salário ou.. Tem que cortar de qualquer jeito Tem que se livrar dele
1: Cara Eu acho que tem que fazer a conta é... Eu não lembro qual é o cap hit dele Esse ano, é 16, né E o dead cap dele é o que? 8 milhões? Um pouco mais, eu acho Se alguém souber aí de cabeça não, Eu não tô lembrado agora Mas Eu acho que teria que fazer a conta Se a gente conseguir cortar Ele aceitar um pay cut Numa quantidade que fique próxima com o qual seria em tese o cap hit, o dead cap dele do ano de 2023. Aí eu aceito de volta. Caso não, eu acho que pode, mandar, pode sim mandar embora. E a gente usa logo, já que tem um Pollard com 10 milhões, usa o Pollard e uma Nick Davis. E quem sabe. Um running back de quinta, sexta rodada.
2: Para fechar o elenco. Só trazendo aí informação, o dead, o dead cap do Zic tá em 11 milhões e 900 mil esse ano.
0: Pô, se você pegar que o. É, que o. Cara, pra mim, se o Zic ganhar 5 milhões, já é muito. Você pensa, se ele sai do Cowboys hoje, quanto que ele vai ganhar em qualquer outro time? Ele vai ser titular em algum outro time? Pra mim, é 100% certeza que não. É, eu, eu não tenho conta em nenhuma bet aí. bet fix bet, um x bet, sei lá quantas bet tem aí, sou um completo ignorante assim nessa, nessa coisa de aposta mas se o Zeke sai do Cowboys, cara eu, eu poderia vender minha casa e apostar todo meu dinheiro que o Zeke não começa a semana 1 como titular no próximo time dele tenho certeza, porque para mim cara, o que o Zeke mostrou na última temporada não, não é absolutamente, tipo não é, não é nível de, de running back titular, cara você via como cara, ele mal corria 2 jardas por corrida tipo, É muito pouco cara, Muito pouco E você manter o Zeke Mesmo que seja com salário reduzido Significa você manter um running back que não rende E tira espaço De um running back que Pode ter algum potencial, pode render melhor que ele Eu acho que o Malik dele Se tivesse a quantidade de, de O volume de carregadas que o Zeke teve Teria uma temporada melhor que o Zeke Se então você der, sei lá sem corridas pro Zeke na temporada E sempre uma Malik Davis Eu sou capaz de apostar que o Malik Davis Vai ter mais jardas, mais touchdowns E vai ter uma temporada melhor Do que o Zeke Elliott, por exemplo E não tô brincando Então acho que é por isso que eu não aceitaria O Zeke nem com redução salarial Justamente por conta disso Por conta da, dele tirar Espaço de jogador que de fato Pode agregar e aí é a mesma coisa que eu falei na, na, na semana passada de um Kelvin Joseph, de um Nachon Wright. Né? Ah, manter eles no elenco não é caro, tipo, é, em termos salariais, é, é relativamente barato. Mas você vê que ele está ocupando espaço de um jogador que pode estar tá ali, pode render. Isso é o caro da situação, é isso que é caro. Porque você perde um possível potencial de um jogador que, pô, não tá tendo tempo em campo porque você tá colocando um cara, me é, lembro, que não tá rendendo, né? Então, para mim, cara, é, eu entendo que você tem que chegar para entrevista e você tem que falar: "Não, nossos jogadores são muito bons, e blá blá lá", e a cobrança tem que ser em perna. É, para mim, tipo, não dá para um, um, um dono de time de Ayrton chegar e falar: "Pô, nosso time é uma merda" e que tá tá todo fudido, que não sei o que, e sair esculhambando o cara pra imprensa, pô, aí é esculacho Mas também você não pode, pô, dar uma entrevista como se todo mundo estivesse vendo outro jogo e só você estivesse vendo o jogo certo. Né? Aí, pô, aí é fazer o torcedor de palhaço, né? Porque, ah, se falar que o Zick teve uma temporada boa, você acha que ele ainda tem chance de render, pô. Pelo que ele mostrou na temporada passada, e que ele vem mostrando nas últimas temporadas, né? Eu acho que, sei lá, desde 2018, assim, é uma queda, tipo, constante. Toda temporada que, que acontece é, é pior do que a temporada anterior. E aí você chega e fala que ele ainda tem gasolina no tanque, que ainda pode ser útil, que não sei o que, que quer manter, pô, aí isso é, pô, é, é eu, eu ia falar que é piada, só que não é nem piada, cara. Parece que tá. Eu, eu me sinto insultado lendo e ouvindo uma coisa dessa. Porque. Pô, olha como o Zeke desempenhou na temporada, né? E, e,
1: e Plat, é, é, essa questão de acabar às vezes ocupando espaço de um outro jogador que poderia aparecer muito melhor, a gente tem, pelo menos eu vejo assim, três bons exemplos, principalmente na secundária, né? Darwin Blent, que é um jogador de sexta rodada e que conseguiu um espaço porque aca acabou o Anthony Brown lesionando e o Kelvin Joseph e Nashon Wright são péssimos né, mas tipo assim, era um cara que provavelmente era o quinto ou o sexto corner do nosso elenco, e pra mim, ele já é titular ano que vem o Mukuamo também só entrou por conta de lesão e pra mim jogou muito bem, e também pode ter chance de ser o, o Níquel né? na, na secundária, o Donovan Wilson que agora é free agent beleza, mas a gente demorou para usar o, o, o Donovan Wilson porque a gente estava colocando outros jogadores e que, assim, a gente acabou perdendo alguns anos de Donovan Wilson porque a gente tinha outras opções que a gente estava decidindo, querendo colocar é, no lugar, que, assim, mostrou no passado que é um baita de um jogador. São, só nisso aí, são três opções e só numa área do campo... Da secundária, que a gente pode olhar em outros, ou, ou, outros lugares que irá acontecer
0: a mesma coisa. Pois é, né? Aí você pensa, cara, e se o um Como tivesse é, tempo como cornerback é, durante, sei lá, metade da temporada, não só nos últimos jogos, né? porque o Cowboy resolveu migrar ele para safety e aí ele acabou ficando atrás do Malik Hooker, do Jaron Curse e do Donovan Wilson, né? Então, pô, zero espaço para ele mas Ele mostrou Principalmente no, no, Nos playoffs né, Que ele pode ser um, um córnea né? é, Ele jogou Bem de córnea Então é mais um motivo Para a gente pegar e, e ver Cara é, Por mais que seja relativamente barato Manter os um, um jogadores assim é, O ponto de a gente não está não tá Saindo caro não apostar em jogadores Que estão mostrando potencial né? Então é essa é a grande questão para mim De manter o Zeke De não manter o Zeke De manter é, Outros jogadores Até o próprio Dalton Schultz é um grande exemplo também né, Em relação aos outros tarinhos mais jovens E por aí vai é, Agora falando Mais especificamente Do, do Da folha salarial né, Como eu falei, o Cowboys é, Com essa é, renovação automática do, do Tony Pollard. O Cowboys está atualmente com 18 milhões de negativos no no salary cap. Né? Acho que é o quarto pior time em situação de salary cap. Exatamente. Só tá só tá melhor do que o Chargers do Saints e o Buccaneers. Né? Ou seja, uma situação muito ruim em relação à folha salarial, né? 18 milhões negativo. E o Cowboys precisa fazer alguns cortes aí, né? É, até porque Não teve só a renovação do Tony Paul, né? Esqueci de comentar Mas o Cowboys aplicou Uma, uma tender né, de segunda rodada No Terrence Steel O que fez com que ele renovasse automaticamente Por um ano e 4 milhões de dólares Então o Cowboys é, Colocou aí 14 milhões de dólares A mais na folha salarial De uma hora para outra E essa do Terrence Steel já adiantou Acho que ele, é, é uma coisa que o Calvo já esperava que fosse fazer, né, porque o, o Terry foi titular a boa parte da temporada, vem mostrando uma evolução muito grande, e era uma renovação por um ano que já estava meio que que inspirada no contrato dele, não era uma coisa tão é, é, tão anormal assim que pudesse acontecer, e, e uma tag uma de segunda rodada faz com que se algum time queira contratar ele, o Calvo ganha uma escolha de segunda rodada em troca, então é a melhor técnica que o Calvas poderia colocar nele E eu acho bem justo sim. É, Mas agora 18 milhões na folha 18.7 milhões, né? quase 19 é, Matheus, quais são os cortes mais óbvios Que o Calvas poderia fazer assim para Ficar no 0x0 zero zero né? Porque o Calvas tem que ficar até no positivo Se quiser contratar alguém, mas pelo menos no 0x0 zero zero. É, Onde você vê que o Calvas Pode cortar na carne aí
2: é, eu acho que, olhando para os maiores contratos, eu já acho que é bem certo a gente ver algum tipo de reestruturação do contrato do DEX nos próximos dias, nas próximas semanas aí. Foi um contrato que foi feito, né, para ter esse, esses movimentos, né, ele é um contrato de quatro anos com mais dois anos que são voidable, né, são anos em que você pode, se não me engano, converter o valor base do salário para bônus, né, e aí fazer algumas alterações aí da forma como ele bate no no, no cap hit mesmo, né? É, eu não descartaria se eu fosse os Jones, é, talvez até já fechar um novo contrato, talvez com o deck uma nova extensão, é, considerando a forma como o mercado está. Afinal, a gente está num mundo em que o Daniel Jones está ganhando 40 milhões de dólares, né? Que é o mesmo valor que o deck ganha na média. É, então não quero nem saber como vai ser o mercado de Quarebex quando chegar a próxima renovação do deck se chegarmos a isso né que a gente tem agora esse ano também o Lamar indo para para talvez aí talvez não né foi colocado a, a, a tag de não restrita nele né é, com uma pegada altíssima aí de compensação de dois primeiros rounds então o time que fez né? Todo time pode chegar, a fechar um contrato com o Lamar Jackson, o QB do Ravens e o contrato que ele fechar o Ravens pode escolher pagar. Se o Ravens escolher não pagar, o time que propôs o contrato automaticamente compensa duas escolhas de primeiro round do Ravens. Né? Então, vai ser um contrato num valor forte também. É, e a gente tem outras grandes renovações chegando aí, como do Joe Burrow, né? Então é, é aquela coisa: o, o próximo o QB mais bem pago da liga é sempre o próximo a ser pago, né? Então, quanto antes a gente conseguir adiantar, talvez essa extensão, esse novo contrato, é algo que pode ajudar a gente a bater aí esse valor, né? É, se eu não me engano, o contrato do DeMarcus Marcos Lawrence, que também é um dos maiores aí, esse ano também tem essas possibilidades de, de reestrutura. É, e também hoje saiu a questão do é, Tyron Smith, né, que o Calves está buscando uma forma de trazer ele novamente esse ano, né? Talvez negociar novas formas do contrato. Né, a gente sabe o dano que essas que essas, né, essas movimentações aí do contrato podem causar. Você comentou muito bem aí no último podcast, Platte. Mas, né, é uma coisa que o Cowboys gosta de fazer, gosta de operar. Eu acho que não é, atual, não é agora que eles vão deixar de fazer isso. Então, acho que são alguns movimentos bem certos que a gente pode ver nas próximas semanas. Isso saindo do óbvio que é resolver a situação do Zic urgentemente, porque não tem condições o valor que ele vai comandar. né 26 milhões no seu grupo de running back seria o maior valor pago combinado para o grupo de running backs na história da NFL. Então, assim, tem um elefante na sala que é óbvio, né? mas eu acho que. Esses dois contratos são alguns Que a gente pode ver uma novidade aí Nos, nos próximos dias
0: o, Eu acho que reestruturar o contrato Do Deck é o mais fácil Só que Eu falei na, na, no podcast passado Que cara, eu faria de tudo Mas não reestruturaria o salário Se você reestruturar o salário Do Deck, Você abre é, 14, 15 milhões de dólares né? é, Se você fizer isso só que aí você joga, você piora a situação salarial nos próximos anos, e você se compromete a manter o, o, o deck Prescott por mais temporadas no Cowboys, é, e, e o deck vindo da sua pior temporada como um profissional, então é, pensa nesse cenário, você vai se comprometer por, é, se o deck se manter do jeito que está, o salário do jeito que está, o Cowboys pode cortar ele a partir do, da temporada que vem. assim abrindo espaço na Folha e tudo mais. E pra mim é um cenário ideal, porque o deck ele tá numa situação que é, tá com as coisas na parede, se ele for mal esse ano de novo, o Cowboys pode simplesmente resetar a posição e beleza, tchau deck, é, teu salário tá muito alto, você não tá correspondendo, vamos abrir espaço na Folha, vamos é, ir atrás de um jogador que vai ter chance de, de resolver nosso cenário e é isso. E se o Carlos reestrutura ele agora Você se compromete ao deck Por mais de dois anos por aí E aí se o deck continuar jogando mal Você se compromete Com essa situação E, e não tem muito o que fazer Porque você está preso, é, tá preso Com o deck presser por mais tempo E não tem como cortar Eu acho que seria um cenário parecido com o que o Carson Wentz Enfrentou no, no Philadelphia Eagles O Eagles renovou o salário do Wentz Com uma bolada e tal só que deu dois anos, o Wendy não estava rendendo, estava indo mal. Ele já tinham draftado o Jalen Hurts já pensando nisso. E tá, tchau, tchau, Carson Wendy. Vamos atrás de um. É, vamos apostar no outro jogador aqui que tá pedindo passagem. E para mim era o que o Cabo tinha que fazer. É, não ficar muito preso ao jogador por muito tempo para fazer o mais fácil, né? que é a reestruturar o salário. E eu não faria isso, mas aí você tem que fazer alguns cortes, né? É óbvio. Eu acho que o corte do Zeke Abre 5 milhões, né? só que se você cortar ele Depois do primeiro de junho, abre mais Tem umas manobras assim Mas Se cortar o Zeke agora, 5 milhões Aí sobram 13 E aí você tem o, o Tyron Smith que abre mais 9 Se cortar E aí E ainda teriam um 4 E aí você corta o Jordan Lewis e já tá no 0x0 mim Eu faria esse tipo de coisa ou o Dorance Armstrong, que abre 4 também e aí começarei a ir atrás de algumas peças aqui, peça ali e, sei lá, talvez já renovar com... já pensar em renovação do Trevor Leagues, do Cid Lamb, né? já ir pensando em algumas coisas assim e, porque eu prefiro tomar o um remédio amargo agora do que ficar empurrando com a barriga essa situação, esse cenário e, e prejudicar o Cowboys no, nos próximos anos Eu prefiro ter uma situação de um salary cap limpo Do que ficar é, é, se prendendo a jogadores que já foram bons Mas não estão rendendo mais o, tempo que, é, o, o desempenho que a gente espera desses jogadores Então, essa é a minha visão Só que se o Cowboys quiser fazer o que costuma fazer Aí vai fazer, aí você, você vai ver O Cowboys vai reestruturar o salário do deck Vai abrir, sei lá, 13 milhões, né? foi o que eu falei? Yeah. Aí reestrutura o contrato do Beck Abre quase 15 milhões Aí reestrutura o contrato Do, do, do Marcos Lawrence Abre mais 7 Aí reestrutura o contrato Do, do Zack Martin Abre mais 6 milhões Aí vai fazendo isso Ah, e o Zeke tá com salário alto Michael Gallup também Aí reestrutura e abre um monte de espaço E aí, ah, vai trazer um jogador bom na Free Freedness? Não, vai trazer aquele monte de perrapata Aquele monte de bagre Vai ficar na reserva. Ah, vai trazer o. O.. o reserva do.. do cornerback titular do Carolina Panthers. Um cara que jogou meia dúzia de jogos e tava. A gente tava vendo, né, o Vinícius. O Darryl Worley, né? Em 2020, o Don Paul, Everson Griffin, aquele monte de contratação, cara, que inacreditava na Freeze. Como o Calvo contrata mal na Freeze? E aí, cara, tipo. Eu, eu espero que não aconteça isso Eu espero que o Cowboys tome um remédio amargo Mas eu acho que é meio que acreditar na, é, No impossível assim, Porque geralmente o Cowboys Faz esse tipo de coisas né, Gerencia mal a folha salarial E aí dá no que dá E a, falando agora do, Justamente da folha salarial né, O Cowboys está em 18 milhões negativos E tem jogadores Que, Cowboys, que eram titulares ou importantes assim, Que estão sem contrato né? Passando aqui por alto dos jogadores dos jogadores sem contrato é, é, tem o Dalton Schultz né, que a gente já mencionou bastante o Anthony Brown, cornerback o Dante Fowler Jr. Leighton Van Der Esch, Anthony Barr Jason Peters é, o Conor Mcgovern, o Donovan Wilson então são nomes importantes assim, que o Cowboys tem é, Jonathan Henkins também é, que acabaram sendo Titulares por boa parte da, da temporada, mais ou menos, e e estão sem contrato, né? E o Cowboys não tem dinheiro para renovar, como a gente falou da Folha. Vinícius, você acha que o Cowboys vai fazer algum esforço para manter, alguma manobra para tentar manter, ou é meio que já era, não tem mais como. Não, é, acho que já é melhor acreditar que não tem mais como eles ficarem. Olha, todo
1: ano a gente começa o, o ano fiscal da liga no negativo e a gente ainda consegue, sei lá, tipo 20 milhões abre de alguma forma o cap, né? Eu acho que dessas que você tava citando, eu imagino que o, que o Tyron Smith vai sofrer um pay cut e vai diminuir esse salário dele e que a gente vai arrumar esse salário do Zac Martin. E, cara, o Zac Martin é um cara que, a, pra mim, é ok mexer no contrato dele, porque ele merece qualquer coisa, porque o cara é muito bom. Mas eu tava até, tô até com a página do Warlets para ver o nosso, nosso elenco aqui, eu imagino que Dallas vá tentar manter o Connor McGovern, porque é importante ter ele como titular, porque o Tyron a gente sabe que ele não vai conseguir ser saudável, então para mim o Tyron hoje é um swing tackle, Aquele jogador veterano que a gente ia atrás todo ano, como foi o Jason Peters. Para mim o Tyrone Smith vai ser esse jogador, então tem que renovar com, com o McGovern. De, dos outros importantes, para mim Dante Fowler não volta. Dá para encontrar defensivientes é, do mesmo nível e pagando menos que é imaginado que ele vai receber. Anthony Barga e Anthony Brown, pra mim, não precisam voltar. A gente tem que, tem que manter o Vanderesch. O Vanderesch é um cara que pô, jogou muito bem com a defesa do Dan Queen e ele acaba. A defesa, querendo ou não, melhorou demais quando ele estava em campo e piorou quando ele estava fora de campo. Que o Donovan Wilson, cara, o Wilson vai ser aquele jogador que vai. Um dos que vão quebrar a banca na posição de safety. Né? Deve ganhar ali perto com o Jason, Jesse Bates. Eu imagino, então isso vai ser muito difícil. Então, desses principais, para mim, manter o Vanderash é super importante. O Jonathan Hankins pode ser um cara que consiga, consiga trazer de volta para um valor baixo. E o Conor McGovern é, para ser nosso titular. De resto, para mim, acho que não tem tanta necessidade de voltar ao, ao elenco. O, Ty Hilton, o Tia Hilton,
2: quem sabe? Eu faço coro para o Vinícius nas nas opções aí. O Vanderesh indispensável voltar, né? Liderou muito bem a nossa defesa ali da posição de linebacker. É, considerando o mercado de linebacker também para gente, é, não vejo muitas opções disponíveis. Né? É, a gente tem outros nomes interessantes aí para olhar, né? O de Cox, o Damon Clark. Se eles alcançarem o potencial que eles têm, eles podem compor bem o jogo titular ali, mas né, acho saudável trazer mais o um nome, o Plath comentou isso também né, no podcast anterior, e pô, o Donovan Wilson é um cara que eu gostaria muito de ver de volta, mas justamente acho que ele vai comandar um valor muito forte nessa free agency, ele teve um ano muito maneiro, um ano muito legal, e eu gosto da ideia de manter o Jonathan Henkes também, né, A linha, o miolo de, de linha defensiva ali do Cowboys, sem ele a gente teria talvez só o Ozo de Gizua, que eu gosto muito Também, acho que ele teve um ano muito bacana Mas acho que o Hankins ali pô É um, é um veterano, foi um cara que o Cowboys Despendeu um recurso para trazer, foi uma escolha de quinto round Mas pô, mandou mesmo assim Então acho que vale manter ele Conseguiu né, gerar um impacto Imediato ali na nossa linha defensiva Então vou nessa linha também, Vinícius
0: Cara, eu acho que o Cowboys Tem muitos buracos assim que tem que Resolver, né né, Matheus? A gente comentou justamente Linebacker, por exemplo Que a gente perde o Van Der Esch, O Anthony Barr E também o Luke Gifford, né? A gente não sabe se o Cowboys Vai renovar ou não Mas considerando que o Cowboys não renove com eles A gente não, não tem mais Linebacker no elenco é, é, Só tem, sei lá O Micah Parsons que, pô, ele não tá mais jogando De Linebacker, tá? Como o Pass rusher é Basicamente a, a temporada inteira E aí, e se o dinheiro tá apertado Se o orçamento tá apertado, o que você faz? Ah, vamos pagar mais 10 milhões no outro running back Porra, pra mim isso aí é inacreditável, inacreditável, né, cara e, É tipo Se você olha assim Cara, tem mais 100 reais no cartão de crédito Você não tem o que almoçar amanhã Aí você pensa Tá, o que, que eu vou gastar? Vou gastar no arroz e feijão Ou eu vou no bar tomar mais cachaça Aí o Calvas, que, que o Calvas faz? Vai pro bar tomar cachaça Tipo... É inacreditável, né cara eu, eu ri de desespero com esse time Puta que pariu Mas é, O Calvas tem muitos buracos e vai ter que fazer Cara, eu não sei o Calvas vai ter que fazer né? Quer dizer, eu já sei Mas eu não tô querendo aceitar isso Mas o Calvas precisa é, Ser criativo aqui na hora de Na hora de De resolver essa situação Porque tá faltando elenco, né não tá faltando elenco nessas posições e o Cowboys. O Cowboys tem que. Tem que resolver essa situação porque tá complicado. Tá complicado. É, é, Matheus, você falou dos jogadores disponíveis, né, principalmente dos linebackers e tal, mas a gente viu alguns outros jogadores que acabaram se tornando disponíveis assim de de uns dias para cá, né? Por exemplo, o Frank Clark foi dispensado, né? O, o Orlando Brown, foi o Orlando Brown que foi dispensado? O eles só avisaram que não iam renovar, acho que acho que foi isso, né? Eles de, é, declararam que só não vão renovar com ele, né? Então tem alguns nomes assim interessantes que apareceram é, disponíveis assim para é, na free Ace, de uma forma geral. É, Vinícius, tem algum nome assim que te interessa? Ou melhor, que você acha que o Cowboys pode se interessar? Cara. Que
2: interessa a gente que interessa é. a gente tem vários, né? É, apareceu
0: que o, que o Cowboys monitorava a situação do John The Hopkins. É, é igual, Vinícius, é igual no Chaves a Chiquinha fazendo observação na aula. É. É, vou fazer uma observação, aí fica olhando assim, ah, já fiz. É tipo isso, né? O carro monitorar pode monitorar à vontade, porque não, com que dinheiro na Folha Salarial você vai, vai pegar o John Rock? Qual, derrota, qual é o nome daquele cara do que trabalha com isso? No, no, no staff do Calvus? A gente
1: estava até falando disso no grupo de assinantes há um tempo atrás. Tem um cara específico que trabalha com isso, de ficar monitorando é, jogadores de free e tal, e nunca faz porra nenhuma.
0: Putz, cara, eu... Pô, vai falando que eu Valeu. vou o nome dele. Cara, vou
1: te falar que depois que você me passou a pauta de hoje, eu, eu, eu comecei a dar uma olhada em algumas posições que acabam, querendo ou não, vão ser importantes e necessárias pra gente. Eu, eu, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu comecei a olhar o, o spot track ver quem vai ser free agent e tal, alguns aparece o, o market value deles, né, as opções... E coisas do tipo. Eu imagino que a gente vai ter que trazer, pelo menos, um recebedor. Que a gente tem o Gallup e o Sid Lamb. Tem um Ferroco, que nunca, foi, nunca jogou direito ainda, porque machucou no ano passado. Né? No 2022. O Jalen Tobert, que a gente não sabe o que vai ser. E o Turpin. O, será que uma McCarthy vai usar o Turpin como, como recebedor? Ou só como retornador? Então... Sim, eu acho que a gente tem que trazer um, um recebedor. E eu fiquei procurando alguns jogadores, tanto novos como mais velhos, e eu achei, que, por exemplo, o Paris Campbell Só tem 26, vai, só vai ter 26 anos em 2023, que foi escolhido de segunda rodada do Colts. Por exemplo, é um jogador que pode ser vai, vai ser barato, super barato, e pode ser uma opção. A gente já tem o Malik Hooker que é super novo ainda. E veio do Colts que não jogou nada lá, mas jogou muito bem no Dallas. Ou Mack McHollins, que já vai ser com 30 anos, que era do Raiders. São acho que duas opções com. Tem, claro, tem outras, mas são dois nomes assim. Que vai custar, sei lá, 3, 2 milhões. Coisa muito baixa, sabe? E lógico, a Linebackers tem aquele Aziz Al Shair do. do Niners o Devin Bush, o Trek tá colocando que o Devin Bush vai ser, tipo, 3 milhões o market value dele cara, se o Devin Bush custar 3 milhões a gente tem que ir atrás é um cara que a gente tem que ir atrás para contratar ele e o Conor McGovern, para mim, acho que para guardia é a melhor opção com o que tem disponível porque, assim, um cara que eu gostava muito, até a época do draft, era o Will Hernandez, mas na Liga ele não se mostrou até hoje e o Roger Saffold, que já foi do Rams e está no Bills ano passado, é um veteranaço tipo, já de 32 anos, se eu não me engano. Eu acho que esses três jogadores em guarda com o McGovern vão sair... Eu imagino que sairão, na média, o mesmo preço de contrato. Então, eu preferia ficar com um cara que já está no nosso time, por exemplo.
0: O Parrot Camper foi exatamente o nome que o Matheus falou né, Na semana passada Mas eu acho que é isso O é, copo está é sendo é. criativo É, eu não, eu o assim. um podcast Olha aí Olha aí, ó sagrado <risos> ao vivo no Nosso podcast aqui Ao vivo, que massa
2: hum. Mas eu acho que é... Uh, mas, pô, o eu acho que um é provável justamente por ele estar tá vindo baixo do radar. Os Jones, eles gostam só da Shepa da Free agency em si mesmo. Eu queria muito sonhar com esses nomes grandes, né? Mas hum, só quando os dois morrerem, porque quando o Jerry morreu, o Stephen ainda vai tocar o barco por, na mesma tocada por mais uns 30 anos. Então a gente pode se preparar bem para essa política. É, mas, pô, um cara rápido, um cara de velocidade, teve um ano maneiro. Pô, tem um histórico de lesão que vai jogar o valor dele pra baixo, então acho que é a opção mais da hora, a gente, pô, a gente comentou do DeAndre Hopkins, claro que isso não vai acontecer de forma alguma mas não dá pra deixar de citar que o Des Bryant tá fazendo mais recrutamento que o Jones fácil não sei se vocês viram mas ele apareceu junto com com o DeAndre Hopkins turistando ele por Dallas, então pô, Des tá fazendo mais trabalho de divulgação aí do time que o Jones o Vinícius
0: é Adam ele é diretor de Salary Cap e contrato de jogadores. Tipo, como esse cara ainda não foi demitido, é inacreditável. E, 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 acho que ele já tem décadas trabalhando para Dallas, né? É, é mas, cara, é, tipo, ou ele é a pessoa mais incompetente da, da, da história do futebol americano, ou ele só é um fantoche do Stephen Jones e do Jerry Jones, né? Que é basicamente, a, eu acredito que seja a opção correta. Ainda tem tipo Craig Gliber, diretor de viagens do time e logística, que foi uma coisa criticada pelo, pelos jogadores na semana passada. Cara, porra, inacreditável, cara. Puta que pariu. Mas sobre os jogadores disponíveis, eu não acho que o Cobras tem que chegar na, no primeiro dia da Free Agency e, pô, qual é o jogador, qual é o melhor jogador aqui disponível, mais caro? Vou pagar uma nota pra ele. Eu não acho que o Cowboys tem que fazer isso, sei lá é, Ngakui, sei lá como é, Quanto ele tá valendo Ah, vou pagar 15 milhões por temporada Pro, pro Ngakui e, e... Pô, vou quebrar a banca Eu acho que não tem muito que... É, o Cowboys não tem que fazer esse tipo de coisa, mas Pegar um jogador fora, abaixo do radar assim falou do Paris Campbell, sei lá, um Sterling Shepard Wide receiver. Será que o Cowboys não consegue na segunda leva? Porque o meu problema com o Cowboys na free agency Não é... Não é não pegar os jogadores na primeira leva porque na primeira leva todo mundo sabe que os jogadores saem muito mais caro do que o do que do que eles realmente valem eles acabam não rendendo o suficiente acabam sendo cortados tipo, na primeira semana depois do primeiro segundo ano isso aí é ok agora o calmos ele não está se aproveitando nem da segunda leva da terceira talvez né, o Calvão vai pegar os jogadores como o Matheus falou na xepa, né, o final de, da feira, o final do final da feira. E aí que tá o problema. Porque, por exemplo, se o Paris Campbell tá disponível na segunda semana da free agency, vai atrás. Né, por que você não tenta o jogador? Em vez de ficar falando o nome aqui, ah, se aparece um cornerback bom, assim, barato, tá sobrando assim, na, na, na segunda semana, por que você não vai? Por que você não tenta? Tipo um Von Bell, assim, um safety, sei lá. É, nem sei se o Von Bell foi tão bem assim, mas. É, eu acho que o Cowboys tem que pensar nesse tipo de situação. Porque o Cowboys não vai atrás dos jogadores, o que o Cowboys faz? a, a free agency começa no dia 15 de março. Aí no dia 2 de abril, o Cowboys chega e fala: Ah, estamos. É, é, o Cowboys entrou em contato com três safeties e vai fazer. E, e vai chamar eles pro, pro CT pra eles fazerem os treinamentos, e aí sim o Cowboys vai, vai atrás de um, tipo por que que na segunda semana você se já não vai atrás de um jogador bom e barato que aparece ali no, na, no cenário, sabe o Cowboys ele demora muito, atrasa muito e, e fica sem assim, as melhores barganhas da, da temporada é, o Cowboys fica é, aí fica dependendo de pô, James Washington de Don Tye Poe de Nolan Carroll, pegando uns nomes mais antigos, assim. Jasper Brinkley, né? Que puta que pariu, cara. E Caralho, se... aí tu foi longe, hein, Plat? Porra! são os nomes que apareceram na minha cabeça aqui, cara. Porque acho que desde o Brandon Carr, cara, que o Cowboys quebrou a banca pra pegar o melhor corner da, da Friends na época, e não rendeu o esperado, que o Cowboys simplesmente pô, traumatizou. Desde então, o Cowboys não. O Cowboys desistiu de. de... De ir atrás de, de algum jogador um pouquinho mais caro na Freize Não precisa nem ser um jogador mais caro Mas tipo, um pouquinho mais caro, não vai E aí o que a gente vê é isso aí Tipo, o Cobras reforça mal o elenco né? é, Gasta mais do que devia em jogadores que não deveria renovar E aí a gente fica com o elenco todo torto, todo esquisito E, e, e no final, cara, quando chega na, na hora da verdade a gente com o elenco todo remendado, parecendo Frankenstein e a gente vê, pô, como o Cowboys foi para os playoffs, a gente tava sem cornerback, né, ó, o Nukuama teve que aparecer, né, o... a gente tava sem wide receiver, e... e... aí, pô, linha ofensiva tava sobrando jogador, né, é... sei lá, a Tyrande sobrando jogador, né, por quê? Porque as coisas estavam meio mal montadas mesmo, cara, é, Matheus, fala uma coisa, senão eu vou, eu vou, a cabeça vai esquentar aqui, vou continuar xingando porque porra, essas coisas me tiram do cego, sabe?
2: <risos> Tô aqui só concordando com sua revolta porque, pô, é isso aí mesmo, cara. Sabe? Eu sinto que os Jones, eles às vezes eles é, eles levam a sério demais uma coisa que deu errado, mas eles não levam a sério as coisas que dão certo no sentido de, por exemplo, pô, pegamos quebramos a banca, contratamos um cara na free agency, só que ele não deu certo, por nunca mais eu vou contratar um cara caro na free agency porque isso não dá certo e se dane mas pô, aí você pega um ano e você prova que se você botar qualquer Zé Ninguém pra correr com a bola atrás de uma linha forte, você consegue transformar ele no, no líder em já das corridas da temporada, com o da Marco Murray aí no ano seguinte você vai e gasta a escolha mais alta do draft nos últimos 15 anos que você teve num running back. Aí, pô, todas as vezes que o Cowboys foi agressivo, né? Tentou inovar, tentou fazer alguma coisa diferente, ele foi bem recompensado, né? Poxa, a gente trocou pela Mari Cooper, pô, o cara teve uma carreira excelente, o cara, pô, foi um, um alvo que. Né, trouxe uma temporada maravilhosa para o Deck Depois ele passar um ano com um bonde de recebedores tenebroso né? Pô, aí você nunca mais tenta fazer qualquer tipo de coisa agressiva nesse sentido, sabe? E, porra, cara, é complexo Por exemplo, a gente passou o ano inteiro com um corpo de recebedores zoado Cheio de bagre, só com um lembre de ameaça o Gallup voltou tão mal que ele teve que operar A perna boa de tanto que ele teve que compensar A perna operada é, E aí você traz o tio Hilton Na semana 16 e, Pô, o cara pisa dentro Do da, do e ele vira instantaneamente O segundo melhor recebedor Da equipe, sabe? Poxa, como Que teria sido o jogo do Niner Se o, o Deck e o, e o tio Hilton Tivessem aí mais, pô, 15 semanas De entrosamento, sabe? É, pô, por que, que ah, a, situação, a situação de cornerback era um pouco complexa, né? Tirando o Diggs e o Brown não tinha muita gente Pô, o Stefan Gilmer, Gilmer jogou num contrato de 8 milhões de dólares esse ano pelo Panthers. Jogou muito contra a gente, pegou uma interceptação, inclusive Então, pô, por que não tentar ser agressivo? Por que não tentar fazer o seu time melhor? Dar as condições do seu time ganhar Sabe? É... O Jared Jones fala que ele quer ganhar um Super Bowl antes de morrer, mas, pô, duvido. Ele não age como tal. O cara tem medo do salary cap daqui a cinco anos, parece. E não, não movimenta para mexer o time, para salvar o time. Acerta umas coisas na cagada, igual foi o, o próprio deck, cara. O deck não era para ser o que ele é hoje. Ele foi uma escolha de quarto round, pensando. Me compô parará, ele virou porque o Romo machucou, o Romo foi um cara não draftado é, pô, cagaram o contrato do Randy Gregory, ele foi embora e os caras que estavam ali baratíssimos produziram muito mais do que o Randy Gregory produziu, então posso estar tá viajando posso estar tá virando aquele meme do cara né, do Doyson de Philadelphia com a parede cheia de papel barbante ligado, mas essa é a sensação que eu tenho do Calves, acabei te parando de falar, Plágio, pra você não não, não ficar muito aí assumir a doideira, né? Se a, gente, se a gente se juntasse, a gente fazia o
1: trabalho melhor que o carinha que é pra mexer com contratos e salary cap e a porra
2: toda. Fácil? Ó que trabalho fácil, mano. Você tá há 20 anos fazendo isso aí e você não foi demitido ainda, bicho? Pô...
0: Que aí é essa mamata ganhando em dólar, né? Podendo tá lá no, 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 no CT do Dallas essa semana, tipo, todo dia, uma estrutura pô, de trabalho maravilhosa e, pô, não conseguir render. É, é inacreditável, cara. Hum. O Calbos, de fato, ele, ele precisa resolver essa situação. Na semana que vem a gente vai ter mais notícias, assim, do. em relação a jogadores, né? É, é dia 15, Vinícius, que Reseta tudo na Liga Não, dia é dia 13? Né? Segunda-feira agora, já? É, dia, dia 13 É quando pode começar a negociar E dia 15 é o dia que Oficialmente começa, né? Só que dia 13 É onde de fato começa Porque é, vaza tudo Dia 13 é o
1: dia que o Rappaport já tá trabalhando A 220 Na base do
0: café do... Pois é, então a partir de segunda-feira A gente já vai ter algumas notícias do Do... Em relação a jogadores. Falando Caldas, né?
1: Pode esquecer
0: e, isso aí. Eu acho que vai ser notícia de jogador saindo. Tipo, ah, Donovan Wilson renovou por 7 milhões por, por temporada. E a gente vai chegar e ver, é, de fato não tinha como renovar. Porque é o que sempre acontece, né? E vai sair notícia, a ah, Van der renovou por mesma coisa. e a gente pensa, pô, de fato não tinha como, o não tem esse dinheiro. E aí, só que aí depois, na segunda-feira da semana que vem, da outra semana. Vão sair os contratos baratinhos. E a gente pensa, porra, cara, o precisava de um ADC, Não podia ter ido atrás desse cara aqui. A gente vai falar, é, de fato podia. Não, por porque não foi?
2: Ah. Olha, só para terminar o desabafo, pensando nessa questão, o que me deixa mais nervoso é que os Jonas que eu falo, não, a gente está pagando o deck, agora a gente não consegue fazer mais nada. Mas, pô, você vê todos os nossos contenders aí Do NFC tentando tornar o seu quarterback, né, tendo mais tipo de arma disponível possível. Pô, pensa o Bucks, cara, você tá literalmente pagando o Tom Brady. Ah, a gente vai começar o ano, o Goodwin vai estar tá meio machucado, talvez ele vai demorar a chegar, a gente vai trazer o Julio Jones. Pô, o Julio Jones machucou, vamos trazer... Eu esqueci o nome dele, foi até o cara que se lesionou feio no num... lance até com o Donovan Wilson no nosso playoff, sabe? Então, pô, os caras estão um tempo... Né? É clara a diferença entre quem quer vencer de verdade e entre quem quer só fazer show, ser notícia e... Isso é polêmico, pô, você traz o James Washington para ser o reserva do Cooper, aí o cara quebra o pé no training camp com pô, tempo hábil para você fazer alguma coisa, e não, o, o deck vai resolver, o deck vai elevar as peças que ele tem ao, ao redor dele, e é esse band-bag, né, tirando o Lambie, o Hilton e o Gallo, que a gente já viu o que é, se ele voltar... A ser o que ele é, cara Eu acho que é um, um bando de galera que vai ter sorte De achar emprego na, e, na XFL Cara, acho que até aí.
1: complementando a, O problema ainda de Dallas É que a gente tá sempre no, Seguindo o mesmo estilo Todos os anos, né Passa alguns jogadores porque a gente não tem dinheiro Traz uns bagres aqui e ali E a gente olha O, o Saints, ok, que o Saints não deu certo mas eles estão tentando de alguma forma e contrataram o Derek Carr agora. Então, assim, os caras vão, vão empurrando, vão empurrando, vão empurrando com a barriga o... o que é? Uma, é uma forma deles tentarem chegar, chegar mais longe. O Rams fizeram uma loucura ganhar o título. Agora vai começar a desmontar. Mas, porra, eles ganharam título. Chegou no, no objetivo máximo da, da competição. né? O Eagles o general manager do Eagles, os caras conseguem manter uma galera muito foda no time, a linha ofensiva deles é fodástica, com muitos jogadores ganhando mais de 10 milhões por exemplo, acho que só o seu mago, que não ganhava isso, mas se renovar esse ano, vai ganhar mais que 10 milhões, por exemplo aí traz o James Bradbury consegue trazer o AJ Brown, consegue trazer o CJ Gardner Johnson então assim os caras mesmo que gasta uma pique de quarta quinta rodada para pegar um jogador que já esteja faltando sei lá um ou dois anos de contrato de calouro por exemplo ou um contrato que seja baixo na liga joga esses dois anos tchau beleza não tem assim dependendo não tem o porquê renovar já já compensou mas nada nem isso a gente consegue fazer tipo a gente está vendo diversas formas de montagem de elenco que tá tendo sucesso e Dallas a gente só mantém na mesma, mes... na, na mesma mesmice, foi foda. A gente mantém o mesmo nível de negociações e não tá dando certo, né? A gente não tá conseguindo chegar numa final de conferência pra... Pelo menos chegar numa final de conferência. Bom, já seria um alívio pra mim, pelo menos isso. Pra ver o Dallas numa final de conferência. Então, assim, dá pra fazer alguma coisa de diferente... Mas só com o Jerry Jones e com o Stephen Jones ali, não vai, não vai ter como. Mesmo que a gente contrate o GM hoje do, do Eagles, se o Jerry Jones falar assim, não, eu quero trabalhar desse jeito, o cara não vai conseguir fazer o que ele quer.
2: Pois é, cara, e não falta opção, nessa, especialmente nessa situação, é trocar para alguém que, se o problema é dinheiro, né trocar para alguém que ainda está em contrato de calouro. Pô, parando para pensar, se você fizer um exercício aqui, a gente que não é pago para isso, o Cabo Sten alguém que é pago para isso. É fácil achar essas situações. Pô, tem o Bateman que tá trocando tiro com o GM do Ravens lá agora. Tem o... Muita gente fala do Jerry Judy como uma possibilidade pro Cowboys. Eu não acho. Mas, pô, é um cara que é da mesma safra do Cid Lame, né? O, o Broncos vendeu a casa inteira pra, pra trazer o Russell Wilson. Tem o Curtland Sutton é, se eu não me engano fechado com o contrato já, que foi até um alvo de mais afinidade do Russell Wilson ano passado. Então... Talvez poderia ser alguém para trazer para dar esse impulso final, né? Mas nada, cara não, não existe esperança de que eles vão fazer Qualquer ousadia desse tipo para tentar dar certo o, A troca do Cooper foi Pô, a maior exceção Que eu vi desde 2009, né? Então... E, e, e pô, tu olha, tipo... Desabate. A gente já
1: tá vendo que o <risos> Tennessee que Titans Tá fazendo rebuild, não é mesmo? A gente já sabe disso então, tipo, você olha pro elenco dos caras vê quem tá ali faltando um, dois anos de contrato por exemplo, e fala assim, pô, tenho aqui uma quinta rodada, uma quarta rodada vamos fazer uma troca? Dependendo de quem for, o cara vai trocar sabe? É uma opção, tipo ao menos de Dallas fazer isso pelo menos sair essa, essa informação de, de uma tentativa de uma troca de um time que tá em rebuild, já seria algo, já seria algo totalmente diferente do que Dallas faz é todos os anos
0: esse, esse lance de jogar a culpa no, no salário do deck É a coisa mais cômoda que eles podem fazer Porque é muito fácil Você tira a responsabilidade de, 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 da sua situação Falando, ah, o salário do deck é alto E por isso a gente não consegue reforçar o time Mas Cara, o salário do Patrick Mahomes é parecido Com o salário do deck E o time do Kansas City Chiefs É melhor do que o time do, do Cowboys né? Aí eles cortaram o Frank Clark agora você acha que o Cowboys é, cortaria um cara do nível do Frank Clark na, do jeito que eles cortaram? Eu tenho certeza que não, porque o Cowboys fica naquela... lá. Ah, a gente gosta dos jogadores que estão aqui, blá, blá blá blá, blá blá e sei lá mais o quê... E aí a gente vê a situação que, que chega, né? O Cowboys tem muito que mudar, o Joe Jones vive falando que pô, quer muito ganhar um anel de novo, que prometeu e não sei o quê... Que fez uma promessa na década de 90 e desde então tenta mudar essa promessa, porque ele queria ganhar o Superman em 95 e agora desde então não ganha mais. Como se o, fraca o fracasso atual fosse culpa de uma promessa de 30 anos atrás e não, e, e não justamente dessa incompetência dele, porque e, o Salary Cap ele entrou na NFL em 95, 96, por aí. E pô, é coincidência o Cowboys nunca mais ter ganho nada, nunca mais ter competido direito desde. Desde que o salary Cap foi implementado, não é coincidência, é por falta de gerenciamento. E o Cauver se esforça muito, muito para chegar nessa situação de, de problemas de, de conferência e cara, não é por acaso. A gente sabe que isso não é por acaso. Qualquer um que time às vezes ah, tem uma é, pode estar 10 anos mal. 10 anos, mas aí, aí consegue. Cara, uma reformulação melhor assim no time. E cara, em dois anos eles já tô competindo de novo, o Cincinnati Bengals foi isso, cara eles ficaram dois anos pegando uma pick top 5, top 3 ali, e, e hoje isso é um dos melhores times da conferência, e o Cowboys não consegue fazer isso, nem com pick top 5, nem com pick top 30, né? não consegue, e aí a gente vê a situação onde o Cowboys se meteu. É, vamos esperar como é que vai ser essa free agency. Eu estou meio desanimado né, com a situação. Eu espero que o Calvert resolva isso é, o quanto antes, né, O Cowboys consiga reforçar o time, mas eu tô meio desanimado, sabe? Eu acho que essas últimas entrevistas do Jerry Jones e do Stephen Jones só mostraram que a mesma coisa de sempre. Me desanima muito. Mas é isso. É, Vinícius Matheus, você quer me dar alguma declaração final?
2: Só, só pra fechar aqui, né? A gente vê o Jones constantemente jogando o deck pra baixo do ônibus aí, criticando o salário dele pelo, pela forma do time. Mas o, os Jones deviam dar é, graças a Deus, cara. Tanto por ele quanto pelo Tony Romo, que foram dois caras que o time pô, achou que sem querer. E cara, não sei se vocês já pararam pra ver o que, que foi o, a situação de quarta-herbeca do Dallas Cowboys. Da aposentadoria do Troy Aikman Até a gente um ter desastre, o nome Foi um desastre é, cara, tudo, cara, ó, Eu até puxei aqui para falar Quincy Carter Ryan Leaf, Chad Hutchinson Drew Vini Black. Testa Verde Drew Bled Cara, uma quantidade de veterano morto Prospecto ruim E assim, vendo os nomes né, Quando a gente já tava chegando no final da carreira Do Tony Romo Vendo os nomes que o Jerry Jones gostava né, De um quarterback Os que mais se destacam Só pra gente sentir o um naipe é Johnny Manziel e Paxton Lynch né, O Paxton Lynch Foi um quarterback que foi pro Broncos né, Ele saiu no mesmo draft do, do deck E assim, se o Stephen Jones Não tivesse segurado O Jerry Jones tinha trocado para voltar pro primeiro round para draftar o Paxton Lynch Então cara a gente tem que dar muito graças a Deus que os Jones esbarraram no Romo e no e no deck de bobeira, senão pô, a gente ia ser o, o Lions, cara. não tem não tem outra, outra comparação. A gente ia ser isso, Medíocre Pois é, né? Parece que tipo, o Cowboys já tem Running Back, é,
0: Running Back, Quarterback por, por por acaso. É meio que <risos> é isso que você falou, cara. O Cowboys meio que vai mirando em qualquer coisa, tentando acertar e por acaso, cara, a gente achou o Tony Romo um jogador não draftado uma das histórias mais milagrosas da NFL, né um quarterback que não foi draftado e terminou a carreira com, porra, basicamente todos os recordes individuais, assim, de, de um quarterback em Dallas o Jair Jones tinha que tá graças a Deus todos os anos, por, por ter conseguido um cara do, do, da qualidade do Tony Romo, pela escolha que ele saiu não foi nem escolha e depois teve a mesma cagada de novo com o deck Porque você falou, Matheus, do Paxton Lynch Que o Broncos ele subiu antes do Calves para pegar o Paxton Lynch E ainda teve o Connor Cook na quarta rodada Que o Calves ia subir para pegar ele Mas o, o Raiders subiu antes e pegou o Connor Cook antes Então a gente não tem o deck O deck foi meio que terceira opção assim do Calves. Por acaso deu certo também O Calves tem que dar graças a Deus que deu certo o deck Ou pelo menos deu certo até agora, né, se você quiser ser um pouco mais rigoroso. E a gente vê a situação, né? Mas... Enfim. Acho que é isso. Acho que é muita coisa. Esse podcast foi acho que foi metade corneta, metade informação, né? Acho que precisava de um desabafo. Semana que vem...
2: Foi pra limpar a alma. Foi pra lavar a
0: É, De vez em quando é bom lavar a roupa suja, assim. O pessoal que tá ouvindo, às vezes fica meio desanimado. E... e tem que ouvir alguém lamentando também pra se sentir representado. Mas acho que é isso. Acho que... É, semana que vem a gente vai ter as primeiras informações, então vamos ter as primeiras notícias, as primeiras movimentações do Cowboys ou não movimentações, né, do tipo o jogador saindo. Então, se quiser ficar atento em tempo real, né, vai ter bastante coisa pelo Twitter do, do Star Brasil, então já segue a gente lá. É, e é isso. Vou agradecendo a todo mundo que ouviu o podcast dessa semana. Tamo junto, aquele abraço e Go Cowboys.
2: NETWORK